0: Últimamente tengo súper desconectados. Sí. Vamos con la primera.
1: El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Aire? Ok, muy ultra hiper macro gigantesca. Buenas, damas y caballeros. Ladies and gentlemen, everybody, people. Mamá, papá, abuelito, abuelito, tío, perra, tito, chicos y chicas. Sean todos ustedes ultra hiper macro gigantescamente. Bienvenidos a una nueva, a una nuevísima edición de Mr. Seo por Radio Lab Chile. La radio del emprendimiento, la radio de los emprendedores, porque estás en la mejor radio emisora del país, dedicada 100% al mundo del emprendimiento, a todos aquellos que quieren iniciar nuevos negocios, que ya están en el mundo de los negocios, esto es Radio Lab Chile. Recuerde que puede visitarnos a través de www.radiolabchile.cl y a través de los diversos medios sociales que tenemos, tales como Facebook, que nos pueden encontrar como Radio Lab, en Instagram como Radio Lab, en el canal de YouTube de Radio La Chile y también en Spotify, así que usted no se mueva de la sintonía porque hoy día nos venimos con un programa espectacular dedicado 100% a Instagram y para eso tenemos una tremenda, una gigantesca y espectacular invitada que viene desde la quinta región a conversar con nosotros a través de Radio La Chile acerca de todo lo que son los Insta Tics. Vamos a hablar completamente acerca de Instagram y ella ya está en la sintonía, está junto a nosotros. Es la señorita Rocío Herrera, que va a estar compartiendo con nosotros esta tarde de Radio Lab en Mr. SEO. Rocío, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias por la invitación. ¿Me escuchó
1: bien? Sí, te escuchas súper bien. Buenísimo. Oye, ¿cómo he estado en estos días? ¿Cómo te, te ha ido.. En, en, en la vida, en función de esta cuarentena, te ha, te ha pegado desde la perspectiva de, del, del trabajo, la familia, ¿cómo? ¿Algo o no? Sí, mira, el, en el modo de
2: trabajo no mucho, estoy acostumbrada a trabajar en. ¿Te como varios de los. Que... Sí, como varios de los en marketing digital y bueno y en el ámbito ahí familiar con el hijo en casa y un poco
1: más de tareas pero bien qué bueno oye para los que no conocen a Rocío Rocío es fundadora de marca consciente que es una agencia de marketing digital que está en la quinta región que es una de las agencias eh, más eh, relevantes dentro de la quinta región y que tiene un tremendo, de hecho, talento que es generar marcas de valor con marcas de conciencia como, como diría eh, algunos yo creo que es una referente dentro de este mundito y por eso también la quisimos invitar para hablar de Instagram, cuéntame ¿cómo nace la idea de esta agencia? ¿y por qué de hecho marca consciente? que a mí siempre me llamó la atención hay...
2: Varias cositas. Bueno, yo partí emprendiendo bien, chica, y partí asesorando, uno, mi papá es emprendedor, dos, estoy en una carrera comercial, y me di cuenta que en, varios, eh, en varias empresas de asesoría los emprendedores salían con más dudas que con las que llegaban. <ríe> en vez de facilitarles la vida con la información, salían con muchísimas más dudas por lo que empecé a asesorar y me di cuenta en el camino que el marketing era lo mío que ayudaba a vender a través de las redes sociales y me empecé a especializar en eso. Marca Consciente, ¿por qué? No solamente porque tiene poco en empresas con sentido y empresas con triple impacto, porque yo que, creo que uno tiene que ser consciente de lo que le gusta, consciente de lo que publica, que todo lo que uno hace tiene impacto en general. Y consciente Bien. también de que cuando uno asesora Puede generar un impacto negativo o positivo en un emprendedor Puede dañarlo o ayudarlo Entonces hay varias cosas que, que la asesoría uno se tiene que hacer responsable Y yo encontré que detrás de esta marca yo podía comunicar esto
0: Perfecto
1: ¿Y hace cuánto, hace cuánto tiempo de hecho nace eh, Marca Consciente? Eh, oficialmente eh, yo te llevo siguiendo a lo menos Tres, cuatro, no Tres años más o menos que, que te conozco a través de las redes sociales eh,
2: Sí, sí, sí ¿Y? Mira, Marca Consciente está hace un año y medio Yo antes estaba más con mi marca Personal, <risa> Ro Herrera <risa> eh, Partí con un blog En Wix <risa> Generando contenido de todas las áreas Un blog básico Y me di cuenta que aún así la gente igual me leía Y ahí dije, ya, voy a armar esto Como se debe, me junté equipo Invertí en crear una página web, invertí en, en capacitarme. O sea, detrás de como que todo este proyecto igual hay harto tiempo invertido, hartas lucas metidas detrás de la marca. Eh, cuando yo partí asesoraba a emprendedores que eran de pequeñas comunas y lo hacía gratis. Yo me pagaba los pasajes y tenía que viajar dos horas, viajaba dos horas. Pero me encantaba generar ese impacto en emprendedoras que, que a diferencia de Santiago, que está la información como más... Ahí en contingencia, que si uno quiere ir a un taller, hay cinco talleres disponibles dentro de Santiago. En las pequeñas comunas esto no se da. El internet no es tan bueno, la accesibilidad de información tampoco. Entonces, a mí me apasiona mucho esto de potenciar lo local. Partir desde casa hacia afuera. Encuentro que es como una responsabilidad social que todos deberíamos tener.
1: Perfecto. De hecho, en ese ámbito yo te he visto que haces hartos, hartas charlas, hartos talleres. Eh, Sí. Eso es parte de, me imagino, la estrategia que tú tienes de, de marca consciente, de poder llevar justamente toda esta idea y esta línea de trabajo hacia, hacia poder potenciar lo local. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido esa experiencia de poder compartir con, con emprendedores? Eh,
2: me encanta, me encanta. La verdad es que yo los talleres enseño lo mismo que aplico cuando tengo que trabajar marcas regalo todo lo que sé, literal si me preguntan algo, si me preguntan oye, ¿qué curso tomo? yo le digo el curso que yo tomé, qué es lo que me pareció bien, lo que no me gustó yo no tengo problemas con contarlo porque sé que donde está el problema es en la aplicación a mí trabajar con emprendedores me encanta porque me encanta lo apasionado que son me encanta que amen realmente lo que están haciendo y yo también soy de las que piensan que esa decisión de emprender debería tomarse un poco más chico, desde el colegio o hasta la universidad, para que las personas no emprendan por necesidad, sino que porque quieren hacerlo. Y esas habilidades se descubren mucho antes. Cuando uno decide, ya voy a emprender para probar, pierde mucha plata. Entonces, cuando yo trabajo con emprendedores, me gusta guiarlos un poco, para saber qué les gusta, qué les funciona, que trabajen realmente en algo que quieren trabajar que finalmente
1: no sea una lata estar emprendiendo en algo que en verdad ni siquiera te gusta che. Sí, de hecho eh, a mí me parece que un, una de las cosas súper entretenidas de lo que tú haces eh, como, como es el trabajo que le dais a los emprendedores y cómo de hecho va guiando y orientando a, a, los, a los emprendedores a este mundo y creo que ahí to, también tocaste un tema súper relevante que es el tema de la educación hasta cuando de hecho vamos a seguir con los mismos formatos que creo que ya están un poquito obsoletos eh, y, y, y motivar, de hecho, desde súper chicos a, a los cabros a, a, a emprender, pues, a, a darse cuenta que tienen muchas habilidades más allá de meramente estudiar algo tradicional y, y salir a buscar empleo claro. en el universitario. Oye, eh, desde esa perspectiva, eh, cuando de hecho hablamos de Instagram, Instagram es una red social que es más o menos... Eh, ya bastante, con bastantes años. Eh, es bueno usar Instagram. Todos pueden usar Instagram. Siempre a mí se me ha, se me ha generado este tema de, de dudas. Todo el mundo tiene que estar en Instagram. ¿Y por qué deberían estar en Instagram? O sea, son como dudas así como que, que me vienen ahí a, a, a la fuente. Instagram es
2: una plataforma que a mí me gusta mucho. Pero no todos los euros tienen que estar en Instagram. Pero... Depende también de la estrategia. Uno, antes de abrir un canal digital, lo primero que hace es estudiar un poco los usuarios, al cliente y a la audiencia. Ver la segmentación de tu cliente, que esto es mucho antes que marketing digital, esto ya es modelo de negocio, por eso todo, todo tiene que ver. Lo primero que hago es segmentar a mi cliente, ver qué edad tiene, qué le gusta, qué no le gusta, de, a qué nicho pertenece. Y las redes sociales están creadas estratégicamente para ciertos segmentos. Entonces, tengo que ver primero si mi cliente está o no en Instagram. Esa, esa es como, como la primera decisión. Ahora, es una plataforma supervisual. A mí me encanta porque si uno la sabe utilizar bien, a través de lo visual uno puede mostrar el beneficio o la experiencia que está ofreciendo a través del producto o servicio. Y eso engancha mucho más.
1: Perfecto. Oye, eh, en ese ámbito, por ejemplo, eh, yo he visto mucho eh, que, que muchas mujeres usan Instagram eh, como una forma de eh, poder vender algunas cosas, que eh, sean, no sé, eh, productos para de belleza, de, de productos para el hogar. Eh, en general, eh, las mujeres, de hecho, ¿cómo pueden hacer para que estos productos de hecho puedan ir vendiéndolos de mejor forma Porque claramente todos queremos vender y vender más eh, ¿Existen alguna estrategia, alguna fórmula? ¿Hay algún hack que, que se pueda dar? O, ¿O hay un truco especial? ¿O, o en realidad todo depende propiamente? Sí, yo creo que todo
2: depende Como lo habíamos hablado No hay una fórmula mágica ¿cachai? No hay una receta que milagrosa que te digan que si tú haces esto vas a vender más, no, no existe porque todo eso todo lo que es estrategia uno lo deduce de un análisis de datos uno lo deduce a través de información de, de los mismos usuarios que te siguen, ¿cierto? No, no hay por ejemplo una hora preferencial para publicar, ¿por qué? porque cada cuenta es diferente y cada usuario cada cuenta tiene diferentes horarios y esos datos te los entregan las estadísticas que los números no mienten. Entonces, cuando me preguntan ya, ¿y qué puedo hacer para vender más? Primero, antes de publicar en cualquier canal, debe existir una estrategia. Si empiezas a publicar porque sí, no vas a poder medir tus resultados. Y uno en la estrategia define el objetivo. Que, ¿Cuál es tu objetivo este año? Posicionar tu marca, tener más visibilidad, vender más, generar más utilidad con tu empresa. Y ahora cuéntame, ¿qué, qué vas a hacer a través de la comunicación para apoyar estos objetivos. Y ahí es cuando uno empieza a realizar tácticas. Ya, voy a hacer cuatro cosas a la semana. Revisé mi estadística y vi que los martes a las 8 de la noche los usuarios se conectan. Y los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, yo voy a publicar y automatizar en esos horarios. ¿Qué contenido voy a generar? Contenido de valor. Aquí es cuando todo se desmorona porque todavía nadie entiende lo que es el contenido de valor. Hay como demasiadas dudas ¿Qué es todo el contenido de valor? Ahí hay varios autores que pueden seguir. Por ejemplo, Simón Sinek con su círculo de oro que dice, primero, habla el por qué. El por qué haces lo que haces. ¿Cuál es el propósito de lo que estás haciendo? Luego habla de cómo lo estás haciendo para finalmente vender. Entonces, en la grilla de contenido tenemos que hacer esta venta invisible un poco, que es el vender sin vender como si estuviéramos en la feria, no, oye, dos por uno, y lleva esto, y por favor, cómprame. No, 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 no. Esa, de Esa decisión de compra es instantánea, y eso se hace cuando uno posiciona la marca, cuando generas una relación con tu audiencia, cuando en vez de tener seguidores que te dan like, tienes fans que admiran tu trabajo. A esas personas es mucho más fácil venderle, pero para eso tienes que crear contenido que les interese, contenido que les aporte valor. ...generar
1: una estrategia de contenido. Perfecto. Oye, en ese ámbito... Eh, de, ...de hecho ya, ya hablamos acerca de que todo, no todos los negocios... Eh, ...necesitan estar en Instagram. Eh, sí. sí es necesario, de hecho, para mostrar visualmente eh, el tema... ...y va a depender claramente de la estrategia. ¿Existen, por ejemplo, eh, algunas herramientas que se puedan usar... Para, ...para aprovechar o sacar del máximo a Instagram... Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de herramientas existen y para qué, eh, qué, eh, para qué de hecho se, se pueden usar? O sea, partiendo desde, de, no sé, el mismo Instagram a, a, a distintas herramientas que puedan existir. Bien.
2: Por ejemplo, en cuanto a la creación de contenido y contenido llamativo, porque es difícil competir siendo PyME con una gran empresa que tiene un equipo marquetero completo, ¿cierto? Tiene el publicista que reacta, el diseñador que diseña, el que genera la campaña, el que analiza. Son como nueve personas pueden estar dentro de un equipo de marketing y un emprendedor tiene que hacer el contenido, hacer las fotos, publicar, vender, responder. O sea, multifacético, las hace todas, ¿cachai? Entonces, yo ahí cuando digo, hay que optimizar el tiempo, porque realmente no puedes perder cinco horas del día en estar generando contenido, cuando esas cinco horas las tienes que dedicar para vender, okay. para atender a tus clientes. Entonces, por esto, a mí me gusta mucho lo que es estrategia y el orden del contenido, porque te permite optimizar tu tiempo. Me gusta esa palabra, optimizar. Entonces, lo primero que hago yo es generar una guía de contenido de una o semana, del tiempo que tú quieras, en donde el contenido va a tener sentido, por ejemplo, tú quieres vender zapatos, y ese es tu objetivo este mes, vender más zapatos entonces tú vas a generar día tips de cuál zapato te conviene, eh, materiales de los zapatos, combina tu outfit con el zapato eh, cómo combinar el zapato para los diferentes eh, tiempos del año, etcétera Puedes generar contenido que sea entretenido. Luego tienes que crear ese contenido. Para crear una gráfica existen diversas herramientas. Como por ejemplo Canva y Crelo, que son editores que traen plantillas prediseñadas. Si quieres personalizar aún más, puedes comprarle a un diseñador, un de plantilla y utilizarla en estas herramientas gráficas. Puedes utilizar fotos de banco de imágenes, prepick. Pixabay, tiene bancos de imágenes, de imágenes gratuitos que tú puedes editar en Canva o puedes usar InShot para editar videos eh, puedes usar Creator Studio para programar el mes si quieres de contenido entonces hay diversas herramientas que te permiten crear
1: a, a propósito de Creator Studio, lo de es que ahí los de Facebook se las mandaron con, con la... Buena herramienta ¿no? Es la raja <risa> perdonando, el, perdonando el francés pero de verdad que es la, es la raja o sea si usted de hecho no está usando Creator Studio, se está perdiendo una herramienta pero espectacular eh, usted tiene cuenta de Facebook usted ya tiene de hecho la posibilidad de tener Creator Studio, tiene que simplemente habilitar el Facebook Business y empezar a Sacarle provecho. Sí, totalmente.
2: Incluso te permite
1: automatizar
2: lo, los videos en IGTV. O sea, tiene demasiada funcionalidad. Puedes ver las estadísticas, puedes publicar en las cuentas que quieras. La verdad es que ya no hay como muchas excusa para no ordenar el contenido que estás produciendo. Y si tu Instagram es uno de los canales de venta o de los canales que te genera más venta, lo mejor que puedes hacer es ser constante en el contenido.
1: Perfecto. Oye, de hecho, eh, tre tremenda herramienta. De hecho, yo creo que una de las herramientas más populares en el mundo de los emprendedores es Canva. De, de hecho, se usa desde la creación del logo hasta, hasta la creación de contenido visual eh, para Instagram y para Facebook. Eh, es una herramienta súper potente. Y, y, y ahí yo me quiero meter un poquito... Eh, en un tema que creo que de hecho es súper relevante desde la perspectiva que, que tienen los, los emprendedores, que es la creación y la curación de contenido que, eh, todavía hablaba acerca del de tema del contenido de valor eh, que, que me parece de hecho súper potente eh, eh. de hecho está eh, en boga, todo el mundo está hablando de contenido de valor pero eh, este contenido de valor ¿existe alguna forma por ejemplo para adecuar toda esta estrategia y la, en la creación y curación de contenido, daba ahí el, el ejemplo de eh, los tips para los zapatos, pero yeah. sí, a ver, la, la señora que por ejemplo ¿no? o, 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 el, o el emprendedor que está vendiendo tortas o que, o que está, no sé, vendiendo ropa eh, eh, ¿qué, ¿qué tips se le podrían dar para la creación o la, o la curación de contenido como, como se habla de repente en el, en el mundo del marketing? Eh, ¿existe alguna forma de crear este contenido de, de forma más rápida eh, o, o más lúdica, incluso?
2: Ya, mira, la curación de contenido, primero, consiste en revisar el contenido que está más en tendencia, ¿cierto? Buscar un poquito de lo que se está hablando y realizar contenido a partir de eso. Incluso, como hay herramientas para todos, hay herramientas para las curaciones de contenido, como Paperly, que es un periodo digital, un periódico digital que junta toda la información que te interesa, que está relacionada con tu marca, para que tú puedas sacar contenido de ahí mismo. También está Google Play Kiosco, que están todas las publicaciones que has hecho concentradas en un solo lugar. Y la curación de contenido a mí me gusta bastante porque hay temáticas que nunca pasan de tendencia. A ver que están publicando otras marcas. Incluso ver qué publicaste hace algunos años atrás Volver a tomar ese contenido Y reproducirlo en diferentes formatos O diferentes títulos sí, o Ahora, para la creación de contenido ¿Qué recomiendo yo? Que eso siempre me preguntan Ya, está bien, la estrategia, el contenido de valor, todo Ya, ¿pero qué publico? Esa es la pregunta más repetida en todos los talleres ¿Pero ¿y qué publico? ¿Cómo lo escribo? Para mí esa pregunta es fácil Pregúntate por qué te están comprando tus clientes. ¿Por qué? Porque me ofreces calidad, porque eres rápida, porque eres cálida, porque me ahorras tiempo. Y a través de esas respuestas genera contenido. Porque ahí está tu propuesta de valor.
1: Perfecto. De hecho, yo creo que sí, sí, bueno, estáis tocando varios puntos que son eh, muy importantes para el el tema de la creación y curación de contenido, y sobre todo, de hecho, de distintas herramientas que, que has mencionado. Eh, y, sin lugar a duda de hecho, creo que muchos emprendedores deberían estar ya tomando nota, a, hablando de, de emprendedores, de hecho, saludos ahí a, al, a la Andrés, que, que manda, de hecho, saludos, <risas> saludos, par de cracks. De hecho, más, más crack la, la, la Rocío, yo estoy recién, recién en este mundito partiendo. Eh, así que nada, de hecho un abrazo gigante ahí a Andrés eh, no se olvide de hecho que en Radio La está el programa que, que ahí está el Andrés con el con Diego eh, son, son dos tremendos de hecho buenos amigos eh, que están dentro del mundo y nosotros nos vamos ya a ir a una pausa eh, eh, de, de la radio del programa para que puedan de hecho ustedes mantenerse en la sintonía. no se mueva porque estamos con Rocío de hecho, con Rocío estamos conversando acerca de todo lo que es eh, Instagram con hartos tips. De hecho, que de verdad, le provecho a este programa porque de verdad está, estamos sacándole harto el jugo a, a la Rocío desde la perspectiva de los tips que, que pueden, de hecho, usar los emprendedores para mejorar el engagement, para mejorar, de hecho, la performance que tiene Instagram, para aumentar, de hecho, la, la capacidad de creación y curación de contenido. Así que, de verdad, usted no se mueva de la sintonía, porque ya venimos con más eh, programas acá en, en Radio Lab Chile. Usted no se mueva de la sintonía. Recuerde que puede visitar a través de FansPay, eh, Instagram, eh, el canal de YouTube, y además, a través de Spotify, puede revivir cada uno de los programas de Radio Lab Chile, cuando usted quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera, así que no se mueva de la sintonía, vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Hola, nos encontramos acá en el taller de confecciones sushi, en donde se encuentran haciendo mascarillas reutilizables y mascarillas faciales Vamos a ver el proceso Bueno, como les comentaba, acá se encuentran haciendo las mascarillas Estas mascarillas son reutilizables y no pasan, tienen filtro Y acá se encuentran haciendo las mascarillas faciales Este es su proceso, aquí envuelven Bueno, y aquí está la mascarilla facial yo tengo lentes grandes y no me incomoda. están acolchadas, muy cómodas, no duele, no, no te hiere el plástico tampoco, se puede respirar bien y es, es bastante larga para que no entre nada. Bueno, vamos a hacer la prueba del desodorante con una mascarilla de TNT y nuestra mascarilla. La mascarilla de TNT, si pasa el desodorante y además se humedece. Nuestra mascarilla no pasa el desodrante y tampoco se humedece. Bueno, y esta es la mascarilla facial, que es acolchada, cubre completamente la cara, es súper cómoda, tiene un espacio suficiente para poder respirar. Esta mascarilla se puede usar con lentes ópticos, lentes de seguridad... 777.
1: Ok, muy ultra, hiper, macro, gigantesca, buenas damas y caballeros, ladies and gentlemen, everybody, people, mamá, papá, abuelito, y tío, perfectito, perfectitas, chicos y chicas, sean todos ustedes ultra, hiper, macro, gigantescamente, bienvenidos a una edición más de Mr. Sebo por Radio Lab, a todos aquellos que recién se están adhiriendo a la sintonía, no se mueva, porque después de este programa viene... Otro tremendo programa que es porque nos enfermamos eh, por Radio Lab. Además, de hecho, usted puede visitarnos. Yo le cuento un secreto. Puede visitarnos a través del de sitio web www.radiolabchile.cl. O sea, perdón, www.radiolabchile.cl. No, no sé por qué le puse el punto a <risa> esta Y claramente, de hecho, puede estar eh, sintonizando, de hecho, toda la programación de Radio Lab, que de verdad este año 2020 está espectacular. Está súper buena. Además, puedes seguirnos a través de Instagram en Radio Lab Chile, en Facebook como Radio Lab Chile, en el canal de YouTube. Busque ahí en YouTube Radio Lab Chile y va a poder también ver los distintos programas, los distintos espacios. Y algo, pero súper espectacular, que para mi gusto, cuando me subo ahí a, a la bicicleta, eh, uno puede escuchar por Spotify todos los programas de Radio Lab y empieza, de hecho, a disfrutar cuando quieres, de donde quieres, como quieres, con quien quiera la programación completa de Radio Lab. Y hoy día, de hecho, estamos en un programa tremendamente espectacular porque estamos con una tremenda invitada, una eh, invitada una de, de la Quinta Región, que es inteligentísima desde que tiene mucha, mucha experiencia, mucho, mucha información acerca de Instagram y acerca de Marketing Canal Digital. Hemos hablado acerca de por qué están en Instagram, eh, si todos los negocios, de hecho, necesitan estar en Instagram, eh, de algunas herramientas, tanto para la creación o curación de contenido, el, el la, la programación de contenido. Y estamos claramente ahí con Rocío Herrera, que está ahí, eh, junto a nosotros, que es la fundadora de Marca Consciente. A todo esto, de hecho, sigan a Marca Consciente eh, en Instagram y no se pierda, de hecho, ninguno de los tips que en Marca Consciente están dando. Eh, Rocío, eh, para volver, de hecho, estábamos hablando acerca de la curación de contenido que existía algunas herramientas eh, que, que tú recomendabas. Y lo último, de hecho, como para ahondar, es eh, el tema de responder finalmente lo que te pregunta tu, tu audiencia. O, o la relación que generas con tu propia audiencia que te permite generar contenido. Eso en, el, en, en temas de marketing, si no mal recuerdo, le llaman engagement o, o compromiso uh -huh. o conexión con, con la gente. Ahora, ¿tú nos podías explicar qué diablos es el engagement? Qué, ¿Qué es lo que es? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciona? ¿Cómo lograr el engagement en, en Instagram?
2: En simples palabras, el engagement es la conexión que tú tienes con tu audiencia. Si es buena o si es mala. Y como a veces me gustan las matemáticas, todo es medible <ríe> dentro de estas redes sociales. Y es una fórmula. Hay porcentajes que pueden medir el engagement. Como por, ejemplo, <ríe> como por ejemplo, la suma de los comentarios, los compartidos y los likes dividido por la cantidad de tus seguidores... 100, te va a dar un porcentaje y ese porcentaje tiene que ser ojalá mayor al 5% dependiendo si ese porcentaje no es tan bueno quiere decir que quizás tienes 10.000 seguidores pero ninguno se interesa por tu contenido o eh. puedes tener 500 seguidores pero muchos comentarios, muchos compartidos muchos likes y se va a notar el engagement
1: Ahí, de hecho, tocaste un punto y que, que lo comentamos antes del, del programa, que eh, esa manía de repente de los emprendedores de querer tener muchos, muchos seguidores, eh, de hecho, yo he visto hasta campañas se hacen tanto en Facebook como en, grupo, en grupos de Facebook, de hecho, lo he visto, Caleta, así como, sígueme y te sigo, eh, eh, sigámonos entre todos. ¿Sirven ese tipo de cosas? Eh, ¿Te conviene más tener muchos seguidores o en realidad te conviene... Eh, tener menos pero que sean, no sé potenciales compradores por, por último
2: o sea si es que estamos hablando de un negocio un negocio que las reglas de un negocio es que genera utilidad porque o si no, no es negocio, tiendo por esa primicia ¿eh? los únicos números que te tienen que importar son los de tu cuenta bancaria ¿estás vendiendo o no estás vendiendo por las redes sociales? tener 10.000 seguidores ¿cuántos ingresos te genera mensualmente? ¿Te genera ingreso o en verdad no te genera ingreso? Entonces, cuando hacen estas campañas que sigue mi testigo o nombra a cinco emprendedores y sigue la cuenta y comparte esto por, toda, por todos los mensajes, eso es hacer spam. Y a nadie le gusta el spam. Todos odian cuando Claro te llama todos los días haciéndote spam. Entonces, ¿por qué tú estás haciendo spam? Como lo habíamos mencionado, el spam, ¿sabes? lo único que hacen es mostrar que no sabes generar buen contenido. Y necesitas recurrir a esas estrategias que son pésimas porque finalmente tienes más seguidores pero no puedes controlar si son potenciales clientes. No sabes si esos te van a comprar o no. Simplemente son seguidores. Y al momento de hacer campañas publicitarias, por ejemplo, si tú dices ya voy a hacer una audiencia similar a los que interactuaron en Instagram. Y esos seguidores son todos niños de 15 años, acabas de ensuciar tu perfil. Correcto.
1: Y perder mucha plata. Por aquí vamos a, a, a hablar de cuántas campañas, de hecho, se han dado de, de pérdida de plata de ese tipo. Oye, ¿Cómo podemos lograr finalmente este famoso engagement o, este, o esta conexión con con la audiencia, ¿existe alguna eh, forma, que, cu 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 cuáles serían las recomendaciones, desde tu perspectiva, para, para lograr de hecho este engagement?
2: Bueno, las redes sociales se hicieron con un objetivo en especial, y el objetivo nunca fue vender, el objetivo es generar comunidad, por eso hay grupos sociales, por eso hay perfiles sociales, el objetivo es facilitar la comunicación entre las personas independientes de donde se encuentren, y se les brindó un espacio a las empresas, para que pudieran aportar a través de sus marcas. Por lo tanto, ahí podemos eh, tocar varios puntos, como por ejemplo, si estás generando canales digitales, lo más importante es que interactúes con tu comunidad. De esa forma puedes marcar presencia. Si tú interactúas con tu comunidad, ellos van a interactuar contigo. Si tú compartes, comentas también el contenido de tus usuarios, eso también sirve. Estrategia de colaboración. Colaborar con personas que son de tu nicho, pero que no son tu competencia. Eso te va a permitir llegar a potenciales clientes, desde otras cuentas, pero sin hacer spam. De nuevo, estamos colaborando, nos estamos comunicando y estamos generando contenido. Esas estrategias te pueden servir para tener más potenciales clientes. Y son muchos mejores que las eh, sigue me te sigo, siga a estos cinco emprendedores o estar generando spam que es de mal gusto, y que finalmente hasta
1: te pueden bloquear la cuenta por eso. Exacto. Oye, de hecho, ahí ya tocaste un tema que a mí me encanta, que es el tema de la colaboración, o el tema de eh, la colaboratividad, como se habla últimamente. Eh, de, de hecho, yo participo en una cooperativa que se llama Utopía, que es una cooperativa, un festival colaborativo donde... Eh, tanto personas como empresas participan eh, para poder hacer un, un festival uh, anualmente eh, este año no se va a hacer por si acaso eh, por no, no sé si alguien se habrá enterado de que vivimos una pandemia mundial entonces no se va a hacer eh, pero en general <risas> esto se, se hace una vez al año que nos, nos relajamos durante tres días entre comillas porque vamos a a trabajar y estamos tres días de hecho eh, haciendo un festival espectacular en base a la colaboración. Eh, y creo que de hecho ahí toca un tema súper potente, que es el tema de la... De, de verdad que para mí eh, la, la colaboración es súper importante desde la perspectiva de entender que no eres competencia, sino que muchas veces eh, lo que podías hacer es arrastrar una carreta mucho más fácil aliándote con eh, lo que tradicionalmente se conocían como competidores. Eh, en ese ámbito de hecho, no sé, pues... Eh, yo tengo colaboración con la agencia Mars, que es de Miguel Ángel. Tengo eh, colaboración también con Will Studio. Eh, y, y nos vamos, de hecho, potenciando. Eh, ¿recomendarías qué, qué, ¿Qué tipo de acciones recomendarías desde esa perspectiva para emprendedores que están en diversos rubros eh, y que puedan, de hecho, sacar alguna forma de colaborar entre, entre ellos? Eh, ¿Qué, qué, qué puntos, de hecho, tú...? recomendaría hacer para partir con este mundo de la colaboración
2: por ejemplo enfocado en Instagram hay varias formas, por ejemplo hacer like, en donde tú invitas a colaborar a una persona y haces lo que estamos haciendo ahora, entrevistas preguntarle a la persona por ciertos puntos de expertise esa persona puede ser también de tu rubro también, por ejemplo, los posts de contenido a mí me gusta mucho referenciar cuentas. Cuando yo digo, mira, hago un ejemplo de creación de contenido y digo, estas cuentas a mí me gustan muchísimo porque tienen buen contenido. Y las etiqueto. Tú también puedes hacer eso mismo con tus colaboradores, colaboradores o marcas en, con las cuales tú quieras colaborar. Puedes subir historias y etiquetar también a tus partners. Todo eso es generar comunidad y estrategias de colaboración. Incluso, aún más, ahora está muy de moda generar, para el ámbito de los productos, packs de productos. Que estos productos pueden ser colaborativos de varios emprendedores, en donde se genera un solo producto que se vende. Eso también es colaboración. Y pueden ganar todos a, al mismo tiempo.
1: Sí, ahí yo creo que el tema de la suma de, de las partes es mucho más que la suma individual de cada una, es súper importante. Eh, habíamos tocado un, un tema que a mí me parece también relevante, que es el tema de los horarios de publicación. ¿Cómo un emprendedor puede entender de hecho cuál es la mejor hora para que él publique? Eh, en Facebook, de hecho, está el mito de la famosa eh, eh, ballena, de hecho, que, que, que muchos vemos en, en la gráfica, de que esos son los horarios mejores cuando es entender que, por ejemplo, en el caso de Facebook, es el horario donde tu audiencia está conectada, no que está viendo tu fanpage, que es distinto, de hecho, a eh, que vean tu fanpage, sino que cuando ellos se conectan. ¿En, en Instagram existe alguna forma de, de ver esto? De, ¿De saber cuál es la mejor sí, hora?
2: Por supuesto. En Instagram, bueno, el otro día, por ejemplo, me dio risa que se estaba compartiendo unas gráficas de las mejores horas para compartir en Instagram, y era de España. O sea de España, con diferente hora, ¿cachai? Eh, los únicos datos válidos son los de tu propia cuenta, y tú puedes ir a los botoncitos que están a un extremo derecho y poner estadísticas de Instagram, en donde tú puedes ver horarios por día, imagínate, puedes tener las horas por día en las cuales las personas se conectan, o ven más tu contenido. Entonces tenemos mucha información relevante que te la entrega a los mismos las mismas estadísticas y datos que podemos utilizar a nuestro favor. Yo les digo, ya, mira, las estadísticas dicen que el jueves en la mañana nadie ve tu contenido. La barrita está muy abajo. Entonces, ¿por qué estás publicando contenido a los jueves en la mañana? No, es que me dijeron que el mejor horario era el jueves en la mañana. Pero tu estadística no dice eso. Dice que los lunes a las 8 la gente se conecta e interactúa más con tu contenido. En ese horario tienes que publicar. Las estadísticas de tu propia cuenta te lo están diciendo. Ahora, hay otro, hay otra premisa también. Que si el contenido es tan bueno, tan disruptivo, tan llamativo, da lo mismo a la hora que lo publiques. Lo van a averiguar.
1: Exacto. Oye, eh, mucha gente, yo, yo creo que, que mucha gente tampoco sabe que Instagram tiene formatos de, de, de perfiles. Eh, existe, uh, eh, eh, ¿Existen diferencias entre los formatos de perfil, entre un perfil perso persona, empresa o creador, que es la tercera alternativa, creo, si, si no me recuerdo? Eh, y, ¿Y cuál es el beneficio de, por ejemplo, si tienes emprendimiento, no usar el perfil de eh, persona, sino de, de empresa? ¿Podrías comentarnos claro. un poquito de eso?
2: Eh, el perfil de persona es el perfil normal que uno tiene cuando se hace la primera cuenta, ¿cierto? Yo como Rocío tengo mi cuenta. Ahora, si yo quiero promocionar una publicación, eso no se puede hacer con el perfil de persona. Eso solamente se puede hacer con el perfil de empresa, de empresa o creador. Porque eso quiere decir que tu perfil va a estar anclado a un business manager que te va a permitir generar campañas publicitarias tú solamente puedes acceder a estos datos estadísticos de audiencia, de edad, de a qué hora se conectan con un perfil de empresa. Y puedes promocionar solamente con un perfil de empresa. Y para tener un perfil de empresa, también tienes que tener un fanpage en Facebook. Y este tiene que estar anclado con tu Instagram. Perfecto. Entonces, si estás pensando en promocionar el contenido, tienes que tener, uno, la cuenta comercial, dos, un
1: fanpage. Perfecto. De hecho, ahí... Viene otra, otro tema que a mí me parece que también es súper importante, que es el tema de la publicidad. Eh, en general, de hecho, yo creo que los emprendedores, eh, no, no sé si sufren o adolecen, pero sí, de hecho, en general están siempre con un tema de presupuesto súper limitado. Eh, ¿Existe alguna forma de publicitar contenido, publicitar eh, cuentas de de Instagram, eh, que, que sean de bajo costo y, y cómo, por ejemplo, determinar eh, qué tipo de campaña eh, se puede usar. Pensando, por ejemplo, el típico de hecho emprendedor que, no sé, tiene 50 lucas mensuales para gastar en, en publicidad en, en Instagram. ¿Cómo podría hacerse una distribución eh, potente y efectiva para lograr eh, resultados óptimos que tienen que ver con venta, probablemente
2: Claro, claro. Ahí, ahí ese es un tema complicado porque exactamente la mayoría de los emprendedores no cuentan con muchas lucas para hacer difusión. Claro, 50 lucas divididas en 30 días del mes es poquito. <ríe> si lo dividimos, si lo pensamos en esa, en esa distribución, ¿cachai? es como, no sé, tener dos lucas diarias.
1: <ríe>
2: 1666.66... pensemos que tiene... 1.666 pesos diarios para invertir. Y pensemos en que el objetivo mensaje o potencial cliente o directamente conversión es muy, un poquito más caro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo optimizamos la campaña? Hay tres objetivos. Uno, posicionar la marca. Dos, consideración, en donde la gente te comenta, te manda un mensaje, te rellena un formulario. Tres, conversión, que este está directamente relacionado con tu página web, ¿cierto? Ahí tienes que tener el pixel instalado, tu página web con carrito de compras activa. Pensemos que en este, este emprendedor no tiene página web, pero sí quiere vender. Por lo tanto, quiere objetivo, potencial, cliente o mensaje. La distribución de presupuesto yo la recomiendo de esta forma. Siempre dejar al menos un 10 o 15% para reconocimiento de marca. Esto va a hacer que muchas personas vean tu anuncio y conozcan tu marca. Yo, para la publicidad, me gustan mucho los videos, porque conectan más, captan más la atención que una foto. Para optimizar una campaña podría ser la siguiente estrategia. Poner el objetivo reproducción de video, hacer un video bueno, o al menos llamativo, no un video fome, claramente un video... Que conecte, ponerle ese objetivo, dejar que se reproduzca, eso te va a salir mucho más barato en costo, y luego poner el objetivo mensaje para toda la gente que interactuó en un 70% o más por ciento con el video. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener una audiencia más cualificada para vender. Y yo ahí siempre pongo el objetivo. Venderle a un desconocido es lo mismo que pedirle matrimonio a un extraño. Antes de pedir matrimonio y toda una relación en base a la confianza. se conocen, ¿cierto? Hay interacción. Es lo mismo
1: Desconozco con un cliente. Esas
2: <risas> Desconozco esa estrategia, dice ¿sí, Cristian. <risas> no, pero... Tomás,
1: Tomás he hecho pero
2: cosas. es lo mismo. Es lo mismo con un cliente uno genera una conexión. Entonces, para mí es más fácil venderle a una audiencia que yo sé que es mi potencial cliente. Ahora, no descarto nunca la estrategia de tráfico en frío, porque también me permite tomar decisiones. Oye, mira, esta audiencia que no segmenté y que la puse a Providencia, estuvo súper buena. No así la que segmenté y puse Ñuñoa. Entonces, segmentemos a Providencia. Y tal persona de tal edad interactuó con el anuncio. Uno tiene que probar, pero si cuentan con poco presupuesto, porque para probar hay que tener plata. <ríe> si uno cuenta con poco presupuesto, hay que hacer estrategias de audiencias un poquito más cualificadas para la
1: venta. Perfecto. Oiga, Rocío, ¿a ti cómo te pueden encontrar? ¿En, dónde, en cómo y dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere hacerte alguna alguna consulta, quiere de hecho contratar algún servicio tuyo, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, en las redes sociales, marca
2: consciente, fanpage, Instagram, la web, la estamos reestructurando, por eso no la van a encontrar aún, pronto va a estar, espero que esta semana. Y en mis redes sociales personal, que estoy como Ro Herrera, en Instagram, Ro H marketing y ahí también tengo mi página web que es www.roherrera.cl en donde ahí me dedico a escribir artículos haciendo lo que a ti te gusta Theo. pero me gusta escribir artículos porque me permite entregar más tips y la persona puede acceder a ellos cuando quiera ahí me dedico a escribir y generar muchos tips para sus redes sociales así que ahí tienen muchos canales por donde poder encontrarme
1: perfecto, así que ya lo sabes de hecho pueden encontrar a Rocío y a Marca Consciente a través de Instagram como Marca Consciente, el fanspay, Marca Consciente, próximamente de hecho el sitio web Marca Consciente es www.marcaconsciente.cl así que atento ahí a cuando de hecho se lance, se haga el lanzamiento del sitio web además en el Instagram pueden encontrar a Rocío como rohmarketing eh, para que la siga, porque entrega hartos tips y hartos consejos de de marketing digital, así que vale la pena de hecho que usted la siga por, por los distintos medios y redes sociales. Rocío, eh, para mí ha sido de verdad un tremendo y grato honor, de hecho, compartir contigo, eh, sacar el máximo de información, espero que lo hayas pasado súper bien, te hayas sentido cómoda, no sé si tienes algún saludo, mensaje a alguien en especial que quieras saludar,
2: no, eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo ahí, mis partners. Al Andrés que nos está viendo. <ríe> Conta 3B ahí, son nuestros partners. Y eh, nada más que todo, invitarlos a eh, leer contenido, no seguir las típicas tendencias que las personas inventan. Simplemente dedíquense a analizar los datos de su cuenta, buscar referentes como los mismos cursos que tiene Facebook o sea, qué mejor de tener de referente para las redes sociales a los mismos creadores de las redes sociales y eh, para que no caigan en estafa o cosas raras antes de contratar un servicio revisen por favor los portafolios de las personas que están ofreciendo esos servicios o sea, es lo mínimo que pueden hacer así que eso, esos son mis tips
1: Perfecto. Bueno, como te decía, Rocío, para mí de verdad que ha sido un tremendo eh, honor, de hecho, poder estar compartiendo contigo. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero de que no sea la última tampoco. Así las puertas del de programa están abiertas para cuando quieras y necesites y, y quieras, de hecho, estar. Están totalmente abiertas. Eh, eh. mi, eh, mi, mi, y mi desconcentración, esto de ser tan tan fácil de, de desconcentrarse, eh, me impide, de hecho, me impide pensar racionalmente más de, de tres cosas a la vez. Simplemente, de hecho, eh, volver al tema de, de decirte de verdad, muchas gracias por el espacio. Creo que ha sido un espacio de muchos muchos. Gracias. De mucha eh, No se olvide que usted puede seguir a Rocío en en Instagram. Y desde nuestra perspectiva De hecho usted no se mueva de la sintonía Porque de aquí en Radio Lab Viene un poquito rato más De hecho ahí no se mueva Que es porque nos enfermamos Que es un programa de hecho espectacular Que viene a las 6 de la tarde Así que usted no se mueva de la sintonía De hecho estamos en Radio Lab Usted nos puede escuchar a través de www.radiolabchile.cl A través de nuestro page Que es radiolabchile.cl En Instagram como radiolabchile.cl Y a través de eh, el canal de YouTube de Radio Lab del de Spotify Radio Lab eh, Chile así que de verdad ha sido un tremendo honor, un tremendo programa espero que este espacio de hecho les haya servido a todos ustedes y claramente de hecho dejamos ya eh, el espacio y, y simplemente de hecho saludar a, a toda la gente que está ahí en la sintonía, a Sebastián Herrera la Clau, Claudia Yáñez de hecho ella de Happy Book eh, punto CL, eh, no se olviden que también puede hacer eh, enviar videos a, a, a Radio Lab Chile eh, para, para tener publicidad gratuita, de hecho, y eso que podéis mandar un video de un minuto a Radio Lab Chile, al WhatsApp de, de Radio Lab y poder tener de hecho publicidad gratuita no sé si te fijaste que eh, en el espacio, en el intercanto de hecho hay publicidad de emprendedores que se han se han, se han grabado, de hecho, el más 569 el más 569 9547 4603 es el WhatsApp de Radio Lab y pueden enviar, de hecho, a, a ese WhatsApp, de hecho, estos videitos. Yo, por mi parte, me despido, Rocío, de verdad, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, espero, de hecho, que nos podamos seguir viendo en Radio Lab. Ustedes no se mueve la sintonía. Esto ha sido absolutamente todo por. Hoy nos vemos la próxima semana de 16 a 17 horas, la próxima semana se viene eh, un tremendo crack que es el CEO de uh, Agencia Navegantes y el fundador de Facebook Chile, que es Matías Villa Nueva. así que la próxima semana también tendremos un tremendo invitado, así que no se pierda el próximo capítulo y muchas gracias por la sintonía. Chau, 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 efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio chau, Chile. Chile.